0: Bonjour à tous, c'est Nostalgeek et bienvenue dans le Nostalcast, le format podcast slash discussion de la chaîne. Ce second épisode s'inscrit dans la continuité directe du premier, puisqu'on va aussi y parler de Next Gen. Mais si dans le précédent on avait parlé des jeux les plus attendus avec les machines, Next Gen, cette fois-ci nous allons évoquer d'autres annonces, pour certaines assez inattendues. Et pour ce faire, je serai, comme la dernière fois, accompagné de Nils, Salut. qui est avec moi dans le studio, de Thomas et de Samuel. Salut, merci de l'invite <rire> Donc le premier sujet concerne Nvidia, donc Nvidia qui vient de sortir sa génération RTX 3000, donc qui établit, euh, après une génération qui est en quelque sorte expérimentée avec le ray tracing, qui cette fois établit le ray tracing de façon mainstream pour beaucoup moins cher, donc des RTX 3070 autour de 500 euros, RTX 3080 autour de 700 euros, et RTX 3090 qui, à ce qui paraît, serait capable de faire tourner des jeux en 8K, je vois pas l'intérêt mais pourquoi pas, euh, autour de 1500. Euro. La 3070 en particulier est intéressante pour le grand public parce que, euh, à mon sens, c'est vraiment la carte qui va sécuriser, qui va confirmer le euh, gaming PC 4K 60 FPS avec ray tracing euh, en termes mainstream et pour un prix abordable. Euh, donc euh, pour ce prix-là, c'est quand même
1: incroyable. Et on peut se demander, du coup, quelles sont les conséquences pour la next gen. Je me demande surtout comment ils vont justifier la différence de prix. Du coup, est-ce qu'ils sont en train d'avouer que la génération d'avant était beaucoup trop chère pour ce que c'était ou est-ce qu'ils ont trouvé une recette miracle, enfin, j'arrive pas à comprendre tu vois.
0: Ça a toujours été un petit peu, euh, un petit peu la technique d'NVIDIA, c'est-à-dire il y a une génération, une première génération qui est early adopter, c'est-à-dire qu'on a une technologie qui est nouvelle, en l'occurrence le ray tracing, on la pousse à un prix qui est assez prohibitif, mais ce prix-là est pour ceux qui veulent vraiment être les premiers à, à tester la tech, et la génération d'après ça sera le, le refinement, ça sera cette même technologie mais plus aboutie, mais du coup, euh, du coup, si vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, quoi. Bah
2: alors, euh, agréablement surpris, euh, on s'y attendait pas trop. Euh, une telle puissance pour un prix euh, aussi bas. Je pense que moi, ça m'intéresserait beaucoup. Euh, je pense que je vais investir dans cette génération de cartes graphiques. Non, non, mais puis c'est bien, oui, c'est ça, ça. Ça va populariser euh, le 4K et le retracing un peu euh, à tout le monde. Donc, je trouve c'est une, une, bonne, une bonne annonce de, de NVIDIA. Une bonne annonce et puis qui prouve euh, qu'il qu ne faut pas se précipiter sur une nouvelle
0: génération de cartes graphiques. <rire> Surtout avec une nouvelle technologie euh, brillante. Et puis il y, y a autre chose, parce qu'on parle beaucoup de ray tracing, mais il y a d'autres euh, applications avec le, notamment le, toute la partie machine learning, intelligence artificielle, des nouvelles cartes RTX, dont on parle à mon avis assez peu comme par exemple le DLSS qui est euh, tout simplement révolutionnaire puisque qui permet dans les faits de faire tourner le jeu à la moitié de sa résolution voulue et grâce euh, au machine learning et à l'intelligence artificielle de reconstruire une image par exemple de 2440p à 4K donc le coût en performance est divisé par 2, et l'image au final est, ressemble enfin comme deux gouttes d'eau à de la 4K euh, native ça pourrait être aussi une application intéressante pour la next gen
1: En communiquant sur ça, il montre aussi que bah, le PC reste euh, le, un des moteurs oui. d'innovation, le moteur principal d'innovation pour la next-gen, mmh. alors que ces derniers mois, on a surtout parlé de Sony et Microsoft, tu vois, des consoles. Et là, ça ils remettent un, peu un peu le spotlight. De... C'est ça, exactement. Je pense qu'ils ramènent un peu la couverture à eux en faisant ça, tu vois.
0: Oui, tout à fait. Non, mais le, la, la fenêtre, la fenêtre d'annonce n'est absolument pas arbitraire. Du coup, enfin, on s'en souvient avec euh, Henry Cavill qui avait monté son PC, euh, d'ailleurs avec une 2080 Ti, donc il doit, il doit se sentir un peu, un peu con en ce moment. Euh, mais le, le, le gaming sur PC n'a jamais été aussi, parce qu'on parle de console effectivement, mais le gaming sur PC n'a jamais autant eu le vent en poupe en fait. Ces dernières années, il s'est fait de plus en plus accessible. Il s'est un peu débarrassé de cette image de, de l'industrie gaming, vraiment pour ceux qui aiment bidouiller, etc. Parce que n'importe qui peut aujourd'hui monter un PC avec un minimum de connaissances. Euh, là, oui, non, tu as, as
2: raison. Et surtout avec euh, les, les prix qui, qui, qui commencent à diminuer, bon, mm. ça reste quand même toujours plus cher que, que, que de la console. Euh, bon, avec, juste avec le prix de, de la carte graphique qui coûte, euh, qui coûte le prix d'une console. Mais euh, ça va permettre, euh, je pense, euh, de faire venir un peu plus de monde sur, euh, sur le PC. En tout cas, je l'espère, parce que mm. c'est quelque chose de bien, le PC au final. Oui,
1: oui, oui. Je trouve que ce qui est le plus flagrant dans le fait que le gaming PC soit devenu... Euh mainstream à 100% mm -hmm. c'est le design en fait euh, je pense surtout au... alors déjà les tours mais aussi les, les laptops mm -hmm. euh, tu regardes le, le design d'il y a cinq ans et plus c'était des, des vaisseaux spatiaux les trucs et je pense que ça rebutait be beaucoup de monde ouais, alors qu'aujourd'hui remblent beaucoup à des macs et à des trucs qu'on voit partout tu vois ouais. euh, alors qu'à l'intérieur ils sont quand même ultra puissants et ils, ils sont de plus en plus sobres et je pense justement pour attirer une audience qui a envie de de pas être repéré parce que c'est un PC gaming, mais d'avoir un PC qui, qui en a la puissance, mais qui pourrait être celui de, de tout le monde, tu vois.
0: C'est ça, d'une certaine manière en fait l'apparence la, traduit le, le passage, le changement euh, de quelque chose d'un peu, peu sectaire et d'un peu fermé, à quelque chose de ça. beaucoup plus mainstream et de beaucoup plus populaire, euh... oui oui bien sûr, bien sûr, et c'est donc euh, à travers le, le design on voit ce changement qui est beaucoup plus large et qui se fait euh cette ouverture qui se fait. Du coup, on va commenter certaines annonces next-gen, PlayStation comme Xbox, qui ont été, ou les deux d'ailleurs, qui ont été annoncées pour cette nouvelle génération, A commencer par Resident Evil Village ou Resident Evil 8. Donc on a vu passer le Harry Engine, qui est donc le nouveau moteur de Capcom, qui est un outil extrêmement efficace pour créer des jeux magnifiques extrêmement rapidement, euh, et qui vise bien entendu le 60 fps sur console et sur PC, euh, bon, ça ne fait aucun doute. Donc on a, on a quelques images euh, visiblement de dans le jeu, euh, qui fait penser à quelque chose de très huis clos. Moi je sais pas vous, ça me fait penser à, bah, déjà à, à Resident Evil 7, donc, qui se déroulait dans une maison et dans un, dans un petit village. Et puis Resident Evil 4 également qui se déroulait dans un village. Qu'est-ce que ça t'inspire, Thomas, Est ce que tu as pu voir dans ce trailer
3: bah, Le fait d'être à huis clos déjà, ça accentue l'effet de peur. Hein. C'est euh, la petite marque de fabrique des, des débuts de Resident Evil, avec le tout premier Resident Evil qui se passait dans un manoir, on ne voyait pas où ça où on marchait et tout. Et euh, voilà, ils ont, compris, euh, ils ont repris cette bonne recette qu'ils euh, qui ont abandonné sur certains Resident de notamment le, le 5 et le 6 ça euh, c'est ce qui a plu c'est ce qui a plu sur les premiers Resident de mm -hmm. bon pour l'instant c'est juste euh, c'est juste un teaser après on ne sait pas si il euh, ne faut, faut pas croire que ce sera complètement différent mm -hmm. du Resident euh, de TV précédent bah, d'ailleurs
0: Capcom qui qui, depuis ces dernières années, notamment avec les remakes de Resident Evil 2, etc., prend complètement le contre-pied de, des tendances gaming euh, actuelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'open world, à part éventuellement dans, euh, dans Monster Hunter World, mais on n'a pas, euh, pas de live service. On a des petits jeux solo linéaires euh, qui, qui marchent extrêmement bien. Resident Evil 2 Remake, bon, le 3, c'était de la merde, mais le 2 s'est <rire> vendu, euh, vendu vraiment, vraiment très bien, Sur, avec un moteur performant qui leur permet de, de sortir ce genre de jeu de manière extrêmement régulière. Euh, Ouais, c'est franchement un studio qui, à mon avis, prend de bonnes décisions.
1: Euh, écoute, maintenant, je, je suis assez agréablement surpris. Ça me rappelle un petit peu euh, Bioshock, Bioshock Infinite, et du coup, ça, ça fait sens quand tu parles de huis clos. Et je pense qu'effectivement, on n'a plus forcément besoin d'avoir des, des open world aujourd'hui, tu vois, dans, dans le sens où la plupart, on se rend vite compte qu'ils sont vides. Ouais, et euh, ouais, ouais, ouais. je pense que c'est un environnement fermé, mais très bien rempli, très bien scénarisé, avec de bonnes transitions, mmh, mmh. et je pense que ça marche bien, tu vois. Avec éventuellement de la gestion d'inventaire,
0: et puis il y a une méca des mécaniques un petit peu, un petit peu Metroidvania, avec euh, trouver des clés pour ouvrir telle porte, etc. Euh,
3: notamment avec okay. le, la montée en force de la VR, euh, ça va faire booster les ventes. Hein.
0: Oui, d'autant que le RE Engine, donc RE pour Resident Evil, bien sûr, a été donc élaboré pour Resident Evil 7 Biohazard, mais le moteur a été élaboré pour la VR à l'origine, c'est-à-dire que c'était maximum performance, maximum résolution et, et VR. Et effectivement, Resident Evil 7 sur, sur VR, on n'en parle pas des masses, mais c'est un game changer. C'est quelque chose qui vraiment peut changer complètement la perspective que quelqu'un a de la VR. Mais bon, la VR, ça reste quand même quelque chose d'assez marginal par la force des choses.
3: Il faut pas pas de tester la VR avec un Resident Evil directement. Il oui. oui. ah, y a euh, quoi euh, de quoi voilà. être dégoûté euh,
0: de la VR, voilà. <rire> <Peut -être.
3: rire> mais à ce qui
0: paraît c'est une expérience absolument formidable. On va passer au second trailer, donc celui de Deathloop. Du coup, Deathloop, euh, nouveau jeu de Arkane Lyon, le groupe de studio qui a fait euh, Dishonored et donc l'identité visuelle est bien là. D'autant plus que ça utilise le, le même moteur euh, que Dishonored, à savoir le Void Engine. L'ADN Dishonored est définitivement là, donc visiblement ce sera un jeu avec deux assassins qui essaieraient d'abattre la même cible, avec un délire, une esthétique très, euh, très 70s j'ai l'impression, une esthétique très plaisante, avec des couleurs qui sont très fortes.
3: Hum, déjà j'ai pas été un énorme fan des, des Dishonored, euh, même si là j'avoue que le, le teaser il me plaît énormément euh, sur le fait que deux assassins ils sont c'est dans des boucles temporelles pour essayer de se tuer et je vois aussi le, le pattern de se dessiner comme quoi c'est la même personne, ça c'est ma petite prédiction. Je ne suis pas, pas sûr d'y jouer parce que je vois beaucoup trop Dishonored là-dedans ouais. mais à voir, à voir sur le prochain gameplay.
0: C'est vrai que ça fait, très, euh, ça fait très Dishonored en orange un petit peu. <rire> ça donne une, une patte artistique au jeu que je trouve, que je trouve vraiment plaisante.
1: Ah, c'est très joli effectivement on dirait un skin de, de Dishonored, hein. j'espère qu'ils vont réussir quand même à faire un jeu différent. Mais après, ouais, sur le style graphique, ça, ça fonctionne bien, je trouve, et ça vieillit mieux que des jeux qui se veulent ultra réalistes, tu vois. Bien sûr, Donc, bah, euh, effectivement, ouais. Dishonored, aujourd'hui, tu vois, on peut encore y jouer. C'est ça, je me faisais, okay. je me faisais euh... la,
0: la réflexion il y a quelques temps, parce que j'avais décidé de refaire les Dishonored en 2020, du coup, et le premier Dishonored, je sais plus, je sais plus de quand il date, 2013 ou avant, ou 2012. Euh, c'est un jeu qui a très très bien vieilli, dans le sens ouais. où euh, c'est un jeu qui est toujours extrêmement joli à cause de cette direction artistique
2: très particulière. Euh, oui, moi, moi je, suis, je suis fan en tout cas en regardant le trailer. Euh, déjà rien que sur le scénario où euh, le protagoniste doit sortir de, de cette boucle temporelle euh, avec des assassins qui essaient de le tuer. Euh, et puis oui, le, le look Seventies et euh, le gameplay qui a l'air euh, très dynamique. Mmh, très euh, assez fun, ouais. Ouais, je pense que moi, j'y jouerais bien. Avec
0: beaucoup de verticalité dans les niveaux, visiblement, je pense qu'il y aura cette dimension un peu euh, presque Hitman, dans le sens où on pourra euh, explorer différentes, euh, différentes zones dans un niveau, visiblement. Je me demande si ça sera online, en fait. Parce que visiblement, deux tueurs, on peut penser qu'il y aura un mode contre IA, et éventuellement un mode aussi euh, online. Euh,
1: pourquoi pas, effectivement, mais du coup, ce serait une coop euh, contre l'IA, je pense. Soit une coop contre
0: l'IA, soit joueur contre joueur, ça pourrait être pas mal aussi.
1: Après, 1v1, je pense que ça, ça peut vite devenir lassant. Ouais. Et s'ils arrivent à trouver une formule en ligne, pourquoi pas effectivement. Donc Deathloop, Et qui... on, a des oui. entre... on a des infos entre le lien enfin, sur le lien entre les deux personnages. Parce que je trouve la théorie de Thomas très intéressante.
0: Oui, c'est intéressant effectivement. Euh... On... on citera Tenet qui est sorti Deathloop. dernièrement. <rire>
1: ouais.
0: Euh, on a très peu d'informations sur ce jeu, mis à part, euh, mis à part ce qu'on voit là, à savoir le développeur, le moteur, euh, éventuellement le concept euh, global du jeu. Euh, on a très peu d'informations, si ce n'est que Deathloop, qui devait, il me semble, figurer dans la fenêtre de sortie de la PS5, a été repoussé en 2021, très récemment. Euh, donc c'est un jeu qui, visiblement, ne sera pas là en même temps que la, en même temps que la console. Autre annonce PlayStation, euh, donc on n'a pas forcément de gameplay pour l'instant, mais je l'ai mis parce qu'il y avait un petit chat et que c'était mignon. Donc Stray, euh, euh, donc avec une esthétique cyberpunk absolument euh, géniale, en tout cas dans le trailer, j'espère que ça sera l'image du jeu, parce que visiblement on n'est pas non plus euh, sur, euh, sur le moteur du jeu, on est vraiment sur du trailer CGI, en tout cas à première vue. Donc un monde a priori où les humains, euh, comme on voit, euh, rip humans, qui sont euh, partis ou qui sont euh, morts, qui ont disparu et euh, donc les chats et les robots qui ont pris le dessus et qui euh, vivent dans cette espèce de, de, de civilisation très cyberpunk. Donc euh, direction artistique vraiment cool que je trouve avec ces couleurs très frappantes aussi. Quelque chose, quelque chose qui revient aussi beaucoup euh, ces dernières années dans, dans la plupart des jeux populaires, à savoir des couleurs euh, notamment du rose, euh, du vert, euh, des, des choses, des ocres qui sont très 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 présents. Là où euh, il y a quelques générations en fait tous les jeux devaient être relativement bon, gris
2: ouvert ou dégueulasse Alors le trailer est très très beau, hein, presque poétique. Mmh. Après c'est vrai qu'on n'a aucune idée de ce que pourra donner le, le jeu. Mmh, ouais. Et j'espère que le marketing sera pas juste sur ce trailer là avec un petit chat. J'espère que ça va vraiment Un petit un...
0: chat avec un sac à dos. <rire> Donc il y en a qui disaient que ça serait un jeu sponsorisé par Ideo Kojima, que ça serait un autre Death Stranding, mais <rire> dans lequel tu es un chat. Ah, intéressant. intéressant. <rire> non, voilà, j'espère
2: que, que ce sera un jeu intéressant et pas juste avec un petit chat.
0: Oui, oui, le, le petit chat ne fait pas tout. <rire> mais, le,
2: mais le trailer est, est super. Ouais, le trailer est super.
1: Ouais, ouais, très beau aussi, ça fait un peu penser à un épisode de Love, Death and Robots. Ah, tout à fait. Euh, dans le style. Donc ouais, écoute, très attirant, mais voilà, il, en deux minutes, il montre euh, de jolies choses, mais pas du tout de gameplay, enfin, on peut... Pas trop deviner ce que ce sera, mmh. donc c'est intéressant mais risqué. Tout porte à
0: penser que not notamment le nom et, euh, et l'imagerie du trailer laisse à penser qu'on incarne un chat. Est-ce que, est-ce que, enfin, est, j'ai pas, j'ai pas mémoire d'avoir vraiment un jeu où on incarne un animal. Il euh, ya des jeux 1D, il ya pas mal de jeux indés où on incarne des animaux, mais des jeux triple A où, où on incarnerait un animal avec, avec tout ce que ça implique au niveau caméra ou gameplay, etc. C'est pas vraiment mémoire hein.
2: Ouais là comme ça là ça me dit rien. Oui ça, ça existe, hein. il y a des petits jeunes d'équipe. Oui oui bien euh, sûr. Il y avait
0: un jeu, d'incarner me... un lynx, il me semble, qui était très sympathique. en
1: général, ils sont anthropomorphes. Tu vois, par exemple, oui, Sonic, euh, c'est certes un hérisson, mais pas du tout euh, réaliste. Là, de ce qu'on voit, c'est quand même un vrai chat. Mm -hmm. euh, euh, à voir comment ça se développe en termes de gameplay. Je pense que ça sera plutôt un jeu de plateforme. Oui, oui euh, tout à fait. Parce comme ça, ça peut vite devenir être euh, quelque, chose, de quelque, cho rassemble. quelque chose, à
0: la Mirror's Edge, peut-être euh, ouais. avec beaucoup de parcours, euh, tra traverser la ville de manière, de manière intelligente, etc. Little Devil Inside, autre annonce PlayStation qui euh, n'est pas forcément impressionnante techniquement, mais que j'ai trouvé vraiment incroyable en termes de direction artistique. Euh, quand bien même on ne sait pas trop de quoi le jeu retournera. Ça, moi ça me fait beaucoup penser à Monster Hunter, dans le sens où il y a différentes créatures, visiblement que l'un des personnages qu'on voit va devoir, euh, va devoir chasser, donc des créatures marines, des créatures terrestres. Euh, des dragons, des calamars géants, ce genre de choses.
1: Mais Effectivement, comme tu dis, ça fait très Monster Hunter ou encore The Witcher. Mmh. Ah oui, The Witcher euh, aussi, ouais. On ne sait pas s'ils enfin, les chassent, pourquoi ils les chassent, ou ce qu'ils cherchent. Mais non, euh, voilà, il y a une vraie identité. Euh, bah, on voit qu'il y a une ville aussi. C'est intéressant, il n'y a Avec pas deux, que deux des Deux personnages,
0: donc visiblement le vieux, euh, on peut penser qu'il fait des recherches, là où il y a le sous qui va chasser les monstres. Euh... Une espèce de, de, mmh. de parallèle qui raconte une petite histoire, finalement, c'est assez, assez sympa.
3: Le vieux qui fait des recherches avec le jeune qui part à l'aventure, c'est du Pokémon en fait, euh, <rire> qui va faire.
0: C'est le prof... ouais, Pokémon, c'est euh, le professeur. Euh.
3: C'est exactement vrai le film comme ça. C'est bizarre, moi je m'attendais plus à avoir un espèce de petit jeu en 2D quand j'ai vu le tout début du, du trailer. Mais apparemment, non, enfin, à part ce que ça donne pour la suite. Ouais, t es t es. Mais je voyais ça un petit peu en mode euh, little, little Nightmare. Oui, de, oui, je pense, oui, ça, ça fait penser à l'esthétique de
0: Little
3: Earthmere de... euh, aussi. Euh, oui, de... la relation entre voilà, le vieux et le, le
1: héros, effectivement, va être intéressante à explorer. Ça fait beaucoup penser à Pokémon, effectivement. Oui. Euh, ouais, non, Je pense que c'est un jeu que je pourrais euh, avoir envie de. Serait-ce le Pokémon next-gen que nous n'avons jamais eu euh, Peut-être, peut-être. Enfin, après, on ne voit pas d'autres comme lui euh, à essayer de chasser les, les monstres. Donc, oui. s'il est tout seul, peut-être pas, mais
0: pourquoi pas un trailer qui, sans révéler quoi que ce soit du gameplay à proprement parler, arrive tout de même à raconter une petite histoire. Je trouve ça vraiment, vraiment très sympathique. Du coup, euh, trailer Xbox maintenant de Avowed, j'imagine que ça se prononce comme ça et pas av Avoed. <rire> donc, euh, prochain jeu du studio Obsidian, donc les papas de Fallout New Vegas et plus récemment The Outer Worlds, donc qui est maintenant en partenariat avec Microsoft. Après un temps en tant que développeur indépendant, pendant lequel ils avaient sorti notamment le, les Pillars of Eternity, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui était les computer roleplay game relativement compétents, bien entendu un genre assez niche. The Outer Worlds qui était déjà une sorte de réponse déjà à Fallout et puis à Bethesda. On pourra argumenter sur le fait que c'est quand même un autre studio que Bethesda, à savoir Obsidian qui a fait le meilleur Fallout. Et là, ça fait immédiatement penser euh, au Elder Scrolls, ça fait immédiatement penser à Skyrim, donc du gros action RPG euh, à la première personne avec de la magie. Et ça se déroulera, je le précise, dans l'univers de Pillars of Eternity. Donc, ce qui est génial, c'est que euh, le jeu a déjà un univers avec son lore, avec, euh, avec ses préceptes, avec euh, ses races, euh, avec ses pays, etc. Euh, Samuel, toi qui es toi qui est un, un fervent joueur des Elder Scrolls, qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, En attendant le 6, on va acheter ça hein. <rire> <rire> non, non mais écoute, ça, ça a l'air intéressant aussi. Bon là, il y a beaucoup moins de, de prise de risque que les jeux qu'on a regardé précédemment parce qu'on a un gros sentiment de déjà-vu. Ça va être euh, difficile pour eux d'innover vraiment là-dessus. Après, en une minute, ils ne montrent euh, pas grand-chose. Oui, bien sûr. Donc euh, non, écoute, à voir. C'est pas un
0: jeu, a priori c'est pas un jeu qui sera là immédiatement. Comme tout d'ailleurs, bon je, je glisse ça au passage, comme tous les jeux qui ont été présentés dans cette conférence Xbox il y a quelques, quelques semaines, tous ces jeux sont disponibles sur le Game Pass Day One. Ce qui est quand même une offre assez incroyable. Surtout, euh, surtout quand on parle de AAA et quand on parle de AAA Day One, je trouve ça absolument euh, génial.
3: Moi, personnellement, ça va se faire comme pas grand chose après pour les, euh, les fans des Lost Rose, tout ça, ça. ça va peut-être parler un petit peu plus, mais personnellement, c'est pas quelque chose qui, qui me tape dans l'œil même pour un trailer de 8 minutes. Ouais,
0: Obsidian, enfin, ouais. je pense que effectivement, c'est moins le trailer et plus la réputation du studio qui fait. qui a provoqué la hype autour de, autour de ce jeu-là, parce que bon. Obsidian c'est quand même le studio qui fait les meilleurs RPG euh, AAA ou A AA en ce moment. Euh, bon après il y a c assez de fait pour ça,
3: Il y a un public euh, défini. C'est ça, il, il y a, a un public, défini voilà, c'est euh, ça. ça. C'est ça. Et du coup, c'est plus, plus
0: ça plus que le trailer effectivement qui fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux, surtout à la fin, quand on voit euh, quand on voit l'ombre, enfin la lumière, euh, le feu qui sort, euh, qui sort des ruines, ça fait très Balrog mm -hmm. dans, euh, dans le Seigneur des Anneaux. La réputation du studio. Euh, avec CD Project Red je pense sont les deux euh, les deux studios qu'on a tendance à le plus révérer en tant que ceux qui font des RPG aujourd'hui avec de bonnes histoires avec des quêtes au contenu riche etc qui font qui a fait plus parler autour de ce trailer.
2: Euh, alors moi je suis pas je suis pas vraiment la cible de ce genre de jeu. Euh, J'y joue pas trop. Mais je vais revenir sur ce que tu disais sur le Game Pass. Des offres sur le Game Pass qui étaient vraiment intéressantes. Euh, pour 1€ par mois euh, pendant je sais pas combien de mois, et puis que qu'après 5€ par mois. Et euh, c'est le genre de jeu auquel j'aurais jamais joué, mais avec le Game Pass, peut-être que ça j'aurais testé, en fait. Ouais. Dans, cette, dans cette logique de ce que tu disais dans le dernier
0: épisode, Samuel, le, le Netflix du jeu vidéo, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on, 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 va, on va avoir tendance à adopter une logique qui est complètement différente, à savoir, là où euh, dans les années 90, début 2000, on avait des démos pour les jeux, là, on va avoir tendance à se dire ok d'accord je paye un abonnement j'ai accès à 200 250 300 jeux ce qui fait que si un jeu sort day one si ce jeu sort day one je suis pas sûr je vais pouvoir le tester je vais pouvoir le télécharger et puis ou éventuellement y jouer sur le cloud jouer une heure ou deux sans frais supplémentaires et puis effectivement me dire ah bah ça ça me plaît je vais peut-être peut y mettre une centaine d'heures ou ça bah je l'ai testé ça me plaît pas mais en tout cas j'ai pas pas gaspillé 60 euros j'ai pas j'ai pas jeté 60 euros par la fenêtre euh, et je trouve ça assez révolutionnaire, même si ça risque de changer notre rapport par, euh, à la possession du jeu vidéo. C'est-à-dire que ben, du coup on ne possèdera plus nos jeux <rire> d'une certaine manière.
1: Oui, oui, oui tu as, as tout dit dans le sens où ils vont atteindre une cible euh, qui n'est pas forcément euh, la principale pour ce jeu. Enfin, par exemple, Nils qui n'est pas trop familier avec ces jeux-là pourra tester. Mais effectivement, quand tu possèdes plus, comme tu l'as dit, les jeux, tu te sens pas forcément obligé d'aller au bout, tu n'es pas motivé à continuer. Donc je pense qu'on va tester beaucoup de jeux et euh, très vite euh, passer à autre chose, tu vois. Mmh. Ce qui est peut-être euh, un peu dommage, parce que parfois il suffit de passer les premières heures et après on peut vite, bah, comme les séries, hein. oui, comme les séries, et... comme
0: la musique avec Spotify, et Deezer et tout ce qui s'ensuit, comme comme les films maintenant qu'on retrouve sur Netflix, HBO, etc. C'est une relation avec le avec le média, avec les objets culturels dans dans leur dans leur globalité qui est en train de changer, qui est plus dans l'immédiateté, dans le test. Euh, plus que dans la ça. possession d'un objet. Et est-ce que ça veut dire que euh, on va retourner vers des jeux qui sont plus euh, peut-être plus courts, peut-être plus intenses, qui sont moins dans cette formule du triple A euh, à l'arrêt Red Redemption 2, et qui demande 150 heures pour être terminé, mais qui seraient plus euh, des expériences plus, plus resserrées. Euh, ça peut être intéressant de voir comment ça va évoluer euh, à l'avenir, ce genre de choses. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour euh, de ce trailer qui finalement ne montre pas grand-chose, donc on va passer au prochain trailer, toujours d'un jeu Xbox, d'une exclusivité Xbox, qui a été annoncé dans cette même euh, conférence, euh, à savoir Everwild. Everwild, euh, un jeu développé par euh, Rare, donc le studio qui a euh, récemment développé Sea of Thieves, qui était un jeu assez euh, décevant au début mais qui s'est surtout ces derniers mois et surtout avec l'attrait la, ajouté, la valeur ajoutée du Game Pass qui est vraiment revenu sur le devant de la scène. Donc même moteur a priori, même style graphique, artistiquement avec beaucoup de cell shading, euh, etc. On a finalement assez peu d'idées de ce que le jeu sera, mis à part que vu le titre et vu l'imagerie qu'on a là, centré sur euh, la relation qu peut, que les humains peuvent avoir avec la nature. Ça me fait beaucoup penser personnellement à Breath of the Wild.
3: Bah, euh, moi, comme je l'ai déjà dit avant, j'adore ces petits graphiques euh, très minimalistes. On voit que euh, les personnages qui sont présents, là, ils ont une certaine communion avec euh, les animaux dans, la, dans toute la nature. Et euh, bah ça, ça va jouer sur ça essentiellement. Euh, Je sais pas, ça me fait penser un petit peu à Avatar, euh, Avatar le maître de l'air, le dessin animé, si mm. quelqu'un euh, a déjà regardé ou quoi que ce soit. C'est Zadis voilà. le jeu, C'est Zadis <rire> le jeu, voilà. Ils sont un petit peu en Sarwell et tout, mais franchement, ça m'a l'air pas mal. Pour moi, moi j'ai vraiment envie d'y jouer.
0: Ça me fait penser au vieux Disney aussi, ça me fait beaucoup penser à, au dessin qu'il y avait dans le, dans le film Atlantide à l'époque... Euh
2: surtout sur ce traitement des couleurs, etc. Alors, encore une fois, bon, c'est un trailer, on ne sait pas trop ouais. euh, le gameplay, ce que ça va donner, mais, euh, mais ça, ça, ça fait du bien, c est, c est ce genre de, de jeu très, très en couleurs, c'est bienveillant, il y a des animaux, c'est joli, il y, y a de la poésie, c'est reposant ça fait du bien de voir des, des, des petits jeux comme ça
0: c'est... ouais effectivement la direction artistique est vraiment top en tout, cas, en tout cas quand on voit ce que Rare a été capable de faire sur Sea of Thieves que je, que je trouve être un jeu qui a une direction artistique vraiment vraiment top, surtout dans un jeu de pirate où on a tendance à avoir des choses très très dark, très très crades euh, voilà, là on a quelque chose de très, de très minimaliste, de très stylisé, de très joli très coloré, ça n'est pas du gameplay et euh, c'est le cas d'un certain nombre d'annonces qui ont été faites dans cette conférence Microsoft, bon c'était pas forcément mieux du côté de Sony, mais euh, tout ça laisse penser également que ces jeux, sont, en tout cas Ovoud et *Everwild* ne seront pas là en tout cas avant quelques années, peut-être dans la phase de pré-production, production, mais ne sont pas en post-prod, ne sont pas prêts à sortir avant 2021, 2022, 2023, donc ça laisse peut-être potentiellement anticiper un catalogue de jeux assez maigrichon pour les deux consoles, en tout cas la première et éventuellement la deuxième
1: année. Oui, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ça fait beaucoup penser à du, à du Disney, du Miyazaki au début, les animaux. Mm -hmm. Et c'est intéressant de voir que justement, euh, comme on disait, les, tous les trailers en fait, reprennent les codes du cinéma. Oui, je, Typiquement à oui, Si on ne sait pas que c'est un jeu, je pense qu'on peut croire que c'est une série ou un film. Ou un film tu vois. Euh, tout à fait. Et donc c'est très, très reposant, très, très apaisant. Enfin, je me demande, voilà, ça va être quoi l'histoire, le méchant Est-ce qu'il y en aura Peut-être pas d'ailleurs. Peut-être peut purement contemplatif. Mmh. Euh, mais ouais, très intéressant.
0: Et peut-être une expérience contemplative à la journée, etc. Ça serait, ça serait sympa, ça serait rafraîchissant. Euh...
1: Ça fait penser à la journée, ouais.
0: De Medium, qui est le dernier trailer dont on va parler, qui visiblement, lui, par contre, montre du gameplay, ce qui est assez rafraîchissant. Fait par faisait partie du Xbox Showcase, toujours, interagir avec deux mondes de jeux qui sont visiblement toujours chargés dans la, dans la mémoire vide de la console. Alors, il présente ça comme quelque chose de novateur. Moi, ça me fait énormément penser, Thomas, tu me diras si ça ne te fait pas penser à ça, ça me fait penser à ce fameux niveau de Dishonored 2. Alors, certes, c'était juste un niveau, mais où tu pouvais, dans un manoir, changer entre deux phases temporelles de la, du même bâtiment.
3: Ce passage-là de Dishonored, c'était est essentiellement fait pour pouvoir passer le, le niveau correctement, avoir les éléments qu'il faut. Mais là, ce sera essentiellement, à mon avis, ce sera plutôt une histoire interactive qu'on a là. Mmh. Parce que c'est vraiment ce qu'on dit. Il y a une vérité sombre et le, la, la partie éclairée, c'est ce qu'on voit. Voilà, là, on voit les, les deux parties de, de la même pièce mmh. qu'on pourra sûrement changer instantanément. Mais pour moi, ça restera une, une histoire interactive tout du long. Ouais. Donc ça va forcément obliger le joueur à recommencer plus d'une fois le jeu pour savoir... Enfin sur certains joueurs, c'est une histoire alternative, style d
0: style Détroit, style Fi Strange,
3: euh, dans ce style-là Style là style, style Détroit plutôt, style, style plutôt d Become Humans, ouais, ouais, ouais. Parce que forcément Détroit Become Humans, il y avait énormément de fins, donc du coup, euh, soit les personnes étaient comme moi, ils finissaient une fois et regardaient les autres fins sur Internet, soit euh, ils avaient le courage de recommencer plus d'une fois le jeu. Mais euh, reste à voir ce que ça va donner. Là, on voit un petit peu de gameplay d'une de, femme qui est juste en train de courir. Enfin, on a juste ça pour l'instant, reste à voir le, le reste après. Enfin, ils
0: disent le, la première fois qu'on a ce genre de feature dans un jeu, on a deux environnements, etc. Ce n'est pas du tout la première fois, ça a déjà été fait. <rire> Restons euh, tout de même euh, terre à terre. Euh, après, effectivement, en termes de gameplay, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Euh, petit fun fact, d'ailleurs, ils ont ce studio-là, alors je ne sais plus quel, de quel studio il s'agit, mais ce studio, c'est véridique, a breveté cette idée de faire du double gameplay de deux mondes superposés sur lesquels on pourrait switcher. Et toujours, tu parlais de l'influence filmique tout à l'heure, toujours cette influence énorme, énormément importante de la couleur. C'est-à-dire qu'on a un monde qui est en couleur très froide, qu'on peut penser être notre dimension, dans des couleurs très froides, très vertes, très bleues, grises, désaturées, et puis cette espèce de monde parallèle qui est, qui est dans des couleurs beaucoup plus organiques j'ai intitulé l'épisode « La où on ne l'attend pas », et là on est vraiment à l'inverse, puisque c'est vraiment la qu'on attend, euh, si bien qu'elle ne ressemble finalement pas vraiment à de la euh, Le prochain Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft qui continue à faire, euh, à faire évoluer son jeu sur la route qu'avait prise euh, Origins et Odyssée, à savoir on oublie complètement euh, Assassin's Creed, ce que c'était dans le passé, ce qui n'a pas que des mauvais côtés puisque la formule commençait à sérieusement s'épuiser. Et puis on, on le fait évoluer dans une route qui est très action RPG euh, traditionnelle comme on en voit tant cette génération. Avec un petit peu d'Horizon Zero Dawn. Un, beaucoup de Witcher 3 notamment
2: dans cette démo là. Euh, oui oui ça ressemble beaucoup à The Witcher 3 notamment tout au début quand il est sur son cheval. Euh, il faut beaucoup penser à ça. Après euh, oui alors elle me dit est-ce qu'ils ont... De, te de se renouveler tout ça oui euh, ils ont pas renouvelé par rapport à d'autres jeux vidéo mais si on se concentre que euh, par rapport à la série assassin's creed euh, ils sont en train de changer pas mal par rapport au premier comme tu disais oui. mais je pense que c'est bien parce que faire du assassin's creed euh, qui ressemble à du assassin's creed et on change jusqu'à l'époque au bout d'un moment je pense que ça ça devient un peu lassant et euh, je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de changer un peu le gameplay de faire quelque chose de beaucoup plus rpg que plutôt de faire de l'assassin's creed, euh, assassin's creed euh, euh, donc euh, oui non moi je pense que c'est pas mal qui change quand même euh, un peu le gameplay si on compare par rapport aux anciens Assassin's Creed ça.
0: certes, mais quelque part ils se, sont mis dans ce... ils se sont mis dans cette situation là tout seul à vouloir annualiser, euh, annualiser la franchise, parce que à l'origine et peu, ça peu de gens le savent Assassin's Creed c'était censé être une seule trilogie c'était censé être une trilogie dans 1, 2 et 3 le 3 se déroulant en partie euh, donc durant notre époque contemporaine après la sortie du 2 qui était le 1 était quelque chose d'assez répétitif et qui avait qui avait lassé beaucoup de monde. Mais quand le 2 a, a vraiment explosé en popularité, Ubisoft a arrêté ses plans et se sont dit en fait ça se vend très bien Assassin's Creed, ça intéresse les gens, donc on va annualiser la franchise. Et depuis du coup ils ont essayé de pomper un jeu tous les ans. Donc quelque part Assassin's Creed est devenu répétitif parce que Ubisoft l'a voulu.
1: Ouais, je trouve que c'est dommage d'avoir euh, privilégié la quantité hein, sur la qualité. Ouais, c'était à
0: l'image aussi d'Odyssée, de, de je parle beaucoup, mais <rire> c'était à l'image d'Odyssée qui était un jeu qui était tellement grand et tellement, avec tellement de choses. Il y avait le, le combat naval, Assassin's Creed 4, ils avaient mis une dimension de chasseur de prime, un peu comme à la Shadow of Mordor. Ils avaient rajouté du combat à la Dark Souls. Ça faisait très patchwork de choses qui n'ont rien forcément à faire ensemble. Et qui des fois donnait cette idée de, de jeu trop long ou de jeu gonflé artificiellement.
1: Parce que moi j'ai un peu décroché euh, d'Assassin's Creed hein, ces dernières années. Comme beaucoup Et de gens le lien avec, tu sais, l'histoire du début où c'était un mec qui s'appelait Desmond, je crois, qui se oui. projetait, je crois, dans l'esprit de son ancêtre, ou un truc comme ça. Est-ce que ça, il y a encore Ou il n'y a, a plus aucun il lien il avec
0: Il y, y a toujours une intrigue euh, contemporaine, mais ça, qui ne sert à rien, en fait, concrètement. Euh, dans, surtout, ouais. surtout dans l'Odyssée. Origine, s'il y avait un petit peu de développement, si ma mémoire est bonne, dans Odyssée, clairement, elle est juste là parce qu'il parce qu faut le faire. Ce qui avait une raison d'exister dans le premier, puisque les premiers Assassin's Creed, c'est un une espèce de mélange extrêmement habile, conceptuellement en tout cas, de science-fiction, de, de, de drame un peu historique. Aujourd'hui, ils le font parce qu'il y a la licence Assassin's Creed, parce qu'il y a le nom Assassin's Creed dessus. Ça ne sert concrètement aucun but euh, scénaristique, aucun but narratif, euh, le gameplay n'en parlons pas. Finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que Ubisoft n'aurait pas dû abandonner la licence Assassin's Creed il y a quelques années et faire naître une nouvelle licence toujours historique parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement forts là dedans mais une nouvelle licence qui s'assume en tant
2: que en tant qu'action rpg euh, ouais c'est ce qu'ils auraient dû faire mais bon euh, assassin's creed ça fait vendre donc euh, ils vont pas ouais. ils vont pas lâcher cette euh, cette franchise pour, pour recommencer une autre euh, je pense que ça ferait moins vendre le, 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 le titre Assassin's Creed, ça fait plusieurs de ans. Ouais, c'est ça, c'est une franchise. Alors que une franchise.
0: Euh, vidéo extrêmement bien, bien faite de pseudolesse qui s'appelle Assassin's Creed existe-t-il encore Qui est une vidéo absolument formidable que je conseille à tout le monde. Qui euh... bon, je fais de la pub, je connais pas pseudolesse. Hein, je... Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il reprend tous ces, tous ces concepts et toutes ces divergences de la part d'Ubisoft d'une manière extrêmement habile. Du coup, si je devais faire le bilan, c'était histoire d'avoir un contre-exemple par rapport à l'annonce qui, qui va clôturer cette vidéo. À savoir Assassin's Creed Valhalla, on est certes sur de la next-gen, mais on est sur de la next-gen qui n'impressionne pas des masses. Finalement, la next-gen elle n'est pas là, ce qui me permet de faire la transition avec le prochain et le dernier jeu dont on va parler aujourd'hui. La next-gen vient d'endroits qu'on ne soupçonnait pas, comme par exemple des petits développeurs indépendants chinois. Black Myth Wukong, euh, un petit développeur chinois de 13 personnes qui tourne sur l'Unreal Engine 5, euh, qui s'appelle Game Science Studio, qui avait fait ce trailer, qui bosse sur ce jeu depuis un moment, mais qui avait fait ce trailer non pas pour, euh, pour montrer sa maîtrise du moteur ou pour, euh, pour la next-gen, mais qui avait fait juste ce moteur pour recruter des gens. Et vu le buzz que le, ce trailer a fait, on peut penser que le recrutement euh, a été et est toujours un succès, avec des graphismes absolument géniaux et euh, un combat qui, visiblement, est un peu inspiré par les Souls, que j'en ai l'impression.
3: Pas tant un soul, ça me fait penser, ça me fait plutôt penser à un Nioh, C'est plus dynamique. Ah oui, c'est vrai. Plus, euh, il a énormément de technique le personnage principal mmh. pour déflexion, pouvoir le contrôler. Ouais. Et euh, niveau action, ça a l'air d'être très très bon défouloir, donc mmh. euh, très nerveux. Ça fait plaisir de voir quelque chose comme ça pour l'entrée de la nouvelle gen.
0: Ouais, ouais. Et vraiment, c'est un trailer qu'on n'attendait pas. Parce que c'était juste pour le recrutement du studio, ce qui est assez, ça me oh, fait est, beaucoup rire. C'est la bonne petite surprise. Euh, donc, au niveau des textures, des environnements, des effets de particules, là, notamment avec les flèches, on verra tout à l'heure des effets de fourrure qui sont vraiment incroyables. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir jusque-là, euh, ça reste quand même bien au-dessus euh, de ce que j'ai pu voir dans d'autres jeux. Euh, éclairage volumétrique euh, aussi, dans cette forêt, euh, qui, est, qui est absolument sublime, qui donne cette impression presque de. Bon, bien sûr, on est sur une vidéo en 1080p avec une compression
1: dégueulasse. Ouais, effectivement, c'est. C'est magnifique, les textures euh, des, des, des arbres, de la nature. Même les combats, les effets aussi sont très impressionnants. Les flammes, euh, je ne sais pas où est ou ailleurs, on, on a pu voir des, des, des flammes comme ça. Donc euh, non, non, effectivement, là, la mécanique de, de stealth, euh, en se déguisant en, en insecte, euh, franchement, avec le gros plan, le zoom, euh, ça pareil, c'est très nouveau, je n'ai jamais vu ça avant. Donc euh, non, non franchement, euh, là, là, oui, là, on peut parler d'un jeu next-gen, dans le sens où tout est... Tout est nouveau et ça bonifie aussi l'existant, tu vois. Donc, ouais. euh, alors, ça, j'ai hâte que ça sorte.
0: Clairement, clairement, on sait absolument pas où en est le jeu. Ceci dit, j'ai pas, j'ai pas vraiment de mémoire dans la pop culture. Il y a énormément de choses. On parlait de Dragon Ball Z par exemple, qui est inspiré de cette légende euh, du roi singe. Dans le jeu vidéo, finalement, il y a assez peu. J'ai pas en mémoire d'autres jeux qui s'inspirent de cette légende.
1: Tu as Wukong dans LOL. Oui, <rires> voilà, ça, voilà. Aussi, ça... <rire> Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit « Attends, c'est Riot, c'est un spin-off, c'est quoi ?» Non, pas du tout. <rire> mais c'est vrai qu'à part ça, non, c'est vrai que je vois pas beaucoup de, euh, de rêves ouais,
2: nous, nous, occidentaux, euh, oui, non, c'est peut-être un peu moins, mais peut-être une euh, culture orientale Peut-être qu'en Chine ou au Japon,
0: il y a plus de choses, effectivement. Mais là, enfin, je veux dire, il mais... y a des jeux qui sont sortis et qui sont, qui sont patchés et qui très bien et qui sont beaucoup moins jolis que ça, quoi. <rire>
1: C'est ça, c'est ça. si ça devait sortir demain avec cette qualité-là, ouais. euh, ce serait quand même déjà impressionnant. Et le développement
0: n'est pas fini donc on peut penser que ça sera encore mieux à l'avenir. Voilà, cet effet de fourrure, euh, je trouve ça, enfin c'est Pixar, c'est du niveau Pixar quoi.
1: Moi je suis passé par la caméra aussi. C'est-à-dire Elle est toujours, enfin il n'y a, y a jamais de moment où elle est, elle est mal placée. Ouais. Après peut-être que dans, le, dans la réalité, quand ce sera à nous de la contrôler, ce ne sera pas aussi joli. Mais euh, que sur ce trailer, enfin sur cet extrait, elle est toujours placée au bon endroit au bon moment. Tu mmh. vois. Ce
0: qui n'est pas quelque chose dont peuvent se vanter les, les souls.
1: Et du coup, voilà qui clôture cet épisode, ce
0: second épisode du Nostalcast, euh, donc l'annexe GEN où on ne l'attendait pas.
1: Euh, effectivement, c'était intéressant de regarder tous les trailers à la suite et de voir qu'on euh, a eu l'impression, pour certains, la plupart même, de voir des, des trailers de cinéma et très peu de gameplay et on a vu du gameplay là où on l'attendait pas, c'est-à-dire dans une, euh, une pub pour euh, bosser pour un, un studio inconnu. Et au final, de façon assez étonnante, c'est le jeu qui nous a le plus surpris. Hein. Je sais pas si tout le monde ah, est oui, d'accord, mais c'est clairement Wukong qui pour moi est le plus, euh, le plus impressionnant de tous les jeux qu'on a vu jusque-là. Là où les autres euh, soit se reposent sur leur laurier, tu vois, ça s'inscrit, euh, clairement, je vois pas la, où est l'innovation, ou tente des trucs Enfin, ont une vraie euh, une vraie différence dans ce qu'ils proposent, mais c'est pas du gameplay, tu vois. Donc dans tous les cas, est-ce que c'est pas un peu aussi, euh, comme on disait, euh, dangereux de nous vendre un truc mm -hmm. Et une fois qu'on se retrouve face au jeu, peut-être on sera un petit peu déçu, ce qui arrive très souvent, tu vois. Mm -hmm. Donc écoute, non, au final, -ce le secret c'est pas voilà de vendre, enfin de publier du gameplay euh, comme Wukong l'a fait et euh, rester transparent sur ce que le jeu a à offrir oui. et euh, voilà ne pas Prendre le risque de, de décevoir son public. Et voilà donc qui va clôturer euh,
0: ce second épisode du Nostalcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter. Je dis pas la cloche. La cloche. Je dis pas la cloche. Tout le monde, <rire> monde s'en branle de la cloche en vrai. <rire> mais moi je la mets la cloche. Oui, parce que tu m'aimes. Mais je <rire> Et euh, là-dessus, le mot de la fin, Nils. Au revoir. <rire> nickel et eh bien là dessus euh, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur les internets